0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over geestelijke strijd. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Gemeente, ook van mijn kant, goedemorgen. En ik wil met u nadenken over geestelijke strijd. En ik weet niet of als u daarmee te maken hebt, maar de Bijbel belooft ons dat wanneer je christen bent... dan zul je zelfs vervolgd worden. Dus dat we voorbereid zijn. En iedere keer als het gebeurde omstandigheden, als die tegen je zijn... Dat je daar niet zit te mokken van oh oh wat overkomt allemaal, maar dat je ineens doorkrijgt, oh wacht even wat is hier aan de hand? Is hier sprake van geestelijke strijd? Dan moeten wij ook op de knieën en alleen door de kracht van de gebed de overwinning behalen. En ik vond ik zo mooi dat ook in de liederen de naam van Jezus centraal stond, want alleen in die naam van Jezus is overwinning te krijgen. Alleen de ene helft gelooft het. En de andere helft gelooft het wel. Dat is precies het verschil. En ik wil u meenemen door de Bijbel heen over geestelijke strijd die ook heel reëel kan worden. En zoals de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, 1 Koronika 10. Dat alles over het volk van Israël is opgeschreven ons tot Voorbeeld. Nou, laten we dan ook met het volk van God beginnen. Direct na de uittocht uit Egypte, lezen we in Exodus 17. Ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. Exodus 17. En u weet, al in Egypte, daar kwamen ze op uitnodiging van Jozef die onderkoning was. Ze kregen een aparte plek waar het goed toevoegd was. Ze groeiden in aantal en in welvaart. En dan komt er een nieuwe vader die Jozef niet gekend heeft. En die denkt, oei. En vaak door jaloezie gebeurt er het nodige. Israël is jarenlang in Egypte verdrukt. Dan moet je eens nagaan dat ze zelfs hun kinderen in de Nijl moesten gooien. Nou, dan uh, over strijd gesproken. Maar God doet tien tekenen. Wij noemen dat plagen. Ja, voor die Farao in Egypte waren dat plagen. Maar voor het volk van God Israël waren er tien tekenen. Dat God machtiger is dan die vader. En dan uh, na de uitocht. Wil God zijn volk naar die berg brengen. Om een verbond met hen te sluiten. Alleen. Vlak voordat het volk bij die berg is. De Sineë. Zodat God zijn verbond met het volk kan sluiten. Gaat de tegenstand al via de achterdeur aanvallen. En dat lezen we in Exodus 17 over het volk Amalek. En Amalek die streed niet van man tot man... zodat je je kunt wapenen, erop voorbereid kunt zijn. Nee, die ging via de achterhoede. Kent u dat? Dat de tegenstand jou op een zwak punt aanvalt... niet op waar je sterk bent... Waar je op kunt wapenen. Nee, maar van achteren. Ook in de gemeente. Als er aanvalstrijd van buiten is, kunnen we ons tegen wapenen. Maar kijk uit voor ruzie, tweedracht en toestanden van binnenuit. Heel vaak worden dingen van binnenuit uitgehold. En het begint bij de zwakste schakel. Zo had ook Amalek de zwakste schakel gevonden. En dan lezen we in Exodus 17. Nadat. Ja, we lezen Exodus 17 vanaf vers 13. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard, Omdat Mozes de staf van God omhoog hield. Dus het was een geestelijke strijd. Doordat Mozes de naam van God proclameerde... en de staf van God omhoog hield... toen kon Jozja overwinnen. In het natuurlijke. En zo overwon Joshua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heer tegen Mozes... schrijf dit ter... Gedachtenis. Dus het is opgeschreven ook voor ons. In een boek en print het Jozef in. Dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam. De Heer is mijn banier. En hij zei voorzeker de hand op de troon van de Heer. De strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Dus het volk van God had al te maken met een geduchte tegenstander, die probeert sneaky via achter ingang binnen te komen. Maar God zegt, ik heb een strijd met amelek van generatie op generatie. Dus dat duurt nog even voort. Nou, dan na de verbondsluiting dat God zijn volk tot een koninkrijk van priesters aanstelt. En dan krijgen ze de tien woorden. Het is een huwelijkscontract tussen God en zijn volk. Alleen, dan gaat Israël langzamerhand op weg naar het beloofde land. Maar ja, door ongeloof... dat ze die tien verspieders... Die zagen naar de omstandigheden. En die twee verspieders, Jozef en Caleb, die zagen op God. Maar doordat het volk op die omstandigheden zag... Denk, oei, wegwezen. Moeten ze 38 jaar weer rondjes draaien in die woestijn. En dan een tweede ronde. Die volgende generatie krijgt de mogelijkheid om toch... Het doel van God met zijn volk te bereiken. Dat is stuk mooi in een gemeente, dat de generaties verder gaan en dat de volgende generatie niet hoeft te leiden op wat alle de voorgaande fout heeft gedaan, maar een nieuwe kans krijgt. Alleen, dan voordat het volk het beloofde land inkomt, heb je daar Biliam. En dat lezen we in nummer 24. En het is tegenwoordig al net zoals toen. Voor de poen is er een hoop te doen. Dus die Biliam wou prima voor een stevig zakcentje. Dat volk voor God wel vervloeken. Mensen, moet eens nagaan, die reputatie van Biliam, dat was niet zomaar de eerste, de beste. Er staat in de Bijbel, wie u zegent, zal gezegend worden. Wie u vervloekt, zal vervloekt zijn. Nou, dan denk je, dat gaat over God. Maar God kan alleen dat doen. Dat wordt van Biliam gezegd. Zo. Dus die koning van Moab huurt Biliam in... en die zal het volk leven vervloeken. U kent de geschiedenis. God waakt over zijn volk. En zegt tegen Biliam... No way. Jij zult mij dat volk wat ik gezegend heb niet vervloeken. Maar dan lezen we in nummer 24 dat... Biliam, die met dat geopende oog, dus die wil, dat wil zeggen, hij snapte iets van de geestelijke wereld. En de strijd erin. Dan lezen we in nummer 24, vers 20. Want hij had net Israël gezegend. Hoe, ze, hoe goed zijn uw tenten, O Jacob, en uw woningen, O Israël. Maar dan, lezen we in vers 20. Toen Biliam Amalek zag. Hief hij een spreuk aan en zei, Amalek is de voornaamste van de heidevolken, maar zijn einde is dat hij ten onder gaat. Maar heel duidelijk, Amalek is het hoofd der volkeren en die wil nummer één zijn. Maar nou komt het, dat lezen we vlak voordat Israël het beloofde land ingaat dat Mozes aan die nieuwe generatie de Torah, de wet, nog één keer weer uitlegt. Wij noemen dat Deuteronomium. De tweede wet. Nou, het is geen tweede wet, het is een samenvatting van de wet. Maar die nieuwe generatie, die hoort het woord van God... zodat ze het niet van horen zeggen hebben, maar zelf gehoord hebben. En daar zegt God in Deuteronomium 28... Tot twee keer toe, ik zal u in cel stellen tot een hoofd der volkeren en niet tot een staat. Deuteronomium 28 vers 13. Dat wordt twee, drie keer herhaald. Met andere woorden, dit, als het twee of drie keer in Gods woord staat, dan is het voor God ja en amen. Maar God geeft ook een opdracht aan zijn volk. Dat lezen we een paar hoofdstukken eerder. Deuteronomium 25 vers 19. Het laatste vers van Deuteronomium 25. Daar staat... Kijk, want God kan voor zijn volk strijden... maar wat doet dat volk? Er staat in Deuteronomium 25, het laatste vers... Als de Heer uw God u rust gegeven heeft... van al uw vijanden van de rondom in het land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft... om dat in bezit te nemen... nou, dan denk je... hartstikke mooi. Wat is dan de opdracht van God? Dan moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Dus ook het volk van God... als hij rustig in het beloofde land woont... en veilig zit... Ze hebben een opdracht. Er blijft een geestelijke strijd dat we waakzaam zijn tegen die vijand van God. Alleen, op een gegeven moment kijkt Israël te veel naar de andere volkeren en die zegt tegen de profeet Samuel, wij willen ook een koning. Net zoals al die andere volkeren. Samuel zegt, moet je niet doen, want de Heer is jullie koning. Maar Israël zegt, niks ervan. Wij willen net zo zijn als andere volken. Wij willen een koning. En Samuel gaat in gebed en God zegt tegen Samuel. Ze hebben niet jou verworpen. Maar ze hebben mij verworpen dat ik koning over mijn volk zal zijn. Maar geven. Dus. Komt vroeg of laat komt. Saul. En Saul een kop groter dan iedereen, dus iedereen denkt, nou, dat is de koning. Alleen Saul had de les niet geleerd. Dat duidelijk de opdracht was, vergeet het niet om Amalek uit te roeien. En dat lezen we in 1 Samuel 15. Dat Saul heeft... Aantal overwinningen gedaan. En op een gegeven moment heeft hij ook Amalek veroverd. Nou, dan denk je. Goed werk. Maar Saul was die dag dat hij handig was. Al het slechte vee en toestand had hij gedood. Maar het goede vee en de koning had hij in leven gelaten. En dan komt Samuel. En Samuel zegt tegen Saul. Laten we lezen in 1 Samuel 15. En 1 Samuel 15 vanaf vers 28. Toen zei Samuel tegen Saul... De Heer heeft vandaag het koningschap van Israël van u afgescheurd en het aan u naaste gegeven die beter is dan u. Ook ligt de onveranderlijke van Israël niet en hij heeft er geen brouw over, want hij is geen mens dat hij ergens berouw over zou hebben. En Samuel, nee dit is dan Saul en Saul zeiden ik heb gezondigd. Eer mij nu toch voor de oudste van mijn volk en voor Israël keer met mij terug, zodat ik voor de Heer uw God zal neerbaren. Toen keerde Samuel met Saul terug en Saul boog zich voor de Heer neer. Toen zei Samuel: Breng aangag de koning van de Amalekieten bij mij. En dan doodde Samuel eigenhandig die koning aangag van Amalekieten, want Samuel stond in dienst van God. En die deed wat God had gezegd. Maar Sal uh, dacht... Oh, het goede deel kunnen we mooi houden. Het beste vee, prima. Maar daarmee is zijn koningschap over Israël wel van hem afgerukt. En die aangag is dan wel gedood. Maar wacht even. De Bijbel zegt dat God heeft een strijd met Amalek van generatie op generatie. En we komen deze aangraag later weer tegen. En dat komen we tegen in een zeer spannend bijbelboek. Het is het boekje Esther. En het boekje Esther is een feestrol wat gelezen wordt met het Purimfeest. En dat is een van de vijf feestrollen in het boekje Esther. Daar draait God het precies op het juiste moment de rollen om. Maar het wordt spannend. U kent het verhaal van Esther, jong meisje heette Hadassa. Maar op een gegeven moment de koningin wordt verstoten. En Wordt er gezocht naar de opvolging en uiteindelijk Hadassah wordt gekozen en krijgt de naam Esther. Alleen Esther is een Babylonische naam. Daar komt ook ons woord Easter vandaan. Nou, heeft met de Bijbel niks te maken. Dus eigenlijk, haar identiteit was verhuld. En dan lezen we dat er een zekere onderkoning is, Haman. Een agachiet. Dus een nakomeling van die koning van Amalek. En dan denk je, hoe kan het nou toch... dat zo'n Haman, die alles heeft, die is onderkoning dat hij zo'n haat heeft tegen Israël. Dat komt omdat er een geestelijke strijd is, al vanaf het begin, dat God een strijd heeft met Amalek van generatie op generatie. Dus eeuwen later, met koningin Esther, dat die Haman een aangegiet, die doet alles om het volk van God te ruïneren. En dan lezen we in Esther hoofdstuk 4. En dat is de toepassing voor ons. Want tot nu toe kunt u zeggen, nou mooi verhaal, geestelijke strijd, ver van mijn bed, show, wat heb ik ermee? Nou wacht even. De toepassing voor ons lezen we in Esther 4 en dan vanaf vers 13. Want als Haman eenmaal het bevel heeft uitgevaterd en de koninklijke zegel erop, dat alle Joden dan en dan die datum vermoord zullen worden. ziet iedereen in zak in rouw ook haar oom Mordegai. En uiteindelijk Esther die hoort dat en dan de vraag. En dan lezen we in Esther 4 vers 13. Mordegai zei dat ze Esther moesten antwoorden beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen... omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen... maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet... Of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. En toen zei de Esther dat met Mordegai moest antwoorden. Ga, verzamel alle Joden die zich in Susaan bevinden en vast voor mij. Eet niet, drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ik zelf zal ze vasten samen met mijn dienaressen en dan zal ik naar de koning gaan. Wat, wat mij niet overkomt, wat niet overeenkomstig de wet is, als ik dan omkom, dan kom ik om. <lacht> Mensen, we krijgen als christenen allemaal vroeg of laat de keuze, de test. Wat gaan we doen als het erop aankomt? En we zongen al in een van die liederen: als het wat ...strijd oplevert in ons leven. Wat gaan we dan doen? Denken we lekker veilig te zijn in ons klein hoekje... ...en als we ons maar niet uh, met een ander bemoeide... ...de rest zich ook niet met ons... ...nou, forget it. Ook het volk van Israël bemoeide zich niet met al die anderen... ...daar in dat grote rijk van Persië... ...maar een haman die met haat vervuld was... ...die kon hun wel vinden... En ook in onze tijd, we hebben net meegemaakt, 75 jaar bevrijding van Auschwitz, ook een Hitler, die kon de Joden wel vinden. En wat Israël overkomt, en de Bijbel waarschuwt ons, alles wat Israël overkomen is, kan ook ons overkomen. De Bijbel zegt, Romeinen 1, eerst de Jood, maar dan ook de Griek. Dat kan de zegen van God zijn, maar het kan ook de strijd zijn. Dus wees voorbereid. En vanuit dit gedeelte, mensen, vallen mij twee dingen op: dat die koningin Esther, ook al was haar ware identiteit Hadassah, Joodse naam, verhuld, kon ze heel mooi incognito daar in dat hof zijn. Ze dacht beschermd te zijn. Maar ook daar. De keuze. En soms, en dat vind ik treffend wat die Mordegai zegt... misschien ben je wel op een tijd als deze op die plek gezet. En wat ga je dan doen? Heb je dan slappe knieën? Of sta je dan voor wat er komt? Dat is één. Maar een tweede wat mij opviel... dat koningin Esther zegt op het einde... als ik dan omkom... Dan kom ik om. Daar heb ik eens lang over nagedacht. Weet u dat wij als christenen één stap verder mogen zijn? Als u gelooft dat Jezus jouw Heer en Heiland is. We hebben geproclameerd: Ik ben een kind van God. Yes, I am. Ja, toch? We hebben het gedaan aan het begin van de dienst. Dat lukt alleen door wedergeboorte. U kent het hier. Waar is het doopvond? Nou. Maar u snapt. Door het badwater, de wedergeboorte, vernieuwing van de heilige geest. Lukt alleen als je wederom geboren, met andere woorden, als je afgestorven bent aan jezelf. Gelaten 2 vers 30. Mensen, wij leven niet meer voor het kruis. We leven na het kruis. In overwinning. Of niet? Zolang je nog voor dat kruis hangt, denk je, oh, mijn leven is belangrijk. Dat ga ik vooral niet moeilijk doen. Hoe ik heb mijn veilig hoekje. Maar als je met Christus er doorheen bent gegaan in de overwinning leeft, is het niet zo moeilijk om te doen wat God van je vraagt. Weet je, de bemoediging. Na Saul kwam David. Die beter was dan Saul, zegt Samuel. En David was niet alleen een koning, maar een man naar Gods hart. En als God al tegen het volk van Israël zegt... Ik zal jullie stellen tot een hoofd der volkeren. Weet u dat koning David heeft ook heel wat strijd geleverd... en allerlei volkeren overwonnen? Dan dicht hij in Psalm 18... In Psalm 18, eventjes met Hebreeuwse oren. 18, het getal 18, betekent gij. Leven. Dus in de levenspsalm, zegt koning David, vers 44 bij. gij, God, hebt mij gesteld tot een hoofd der volkeren. Wauw. En wij zien uit naar die grote dag. Dat die zoon van David komt om op die troon van David te gaan zitten. En dan zal hij niet alleen onze persoonlijke Heer en Heiland zijn. Maar ook koning de koningen en Heer der heer. En tot die tijd zal er strijd zijn. Maar gelukkig, Jezus heeft de kop van de slang vermorzeld. Zijn staat kan nog een hoop route in de daten doen. Maar als we in de positie staan van Jezus. dat we als meer dan overwinnaars hier mogen zijn. dan kunnen we het volhouden in de geestelijke strijd.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl. Week gaan we het hebben over de paracha of bijbelrooster Shellach. Zend voor u uit. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week!